Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu börjar vi tyst istället. Ja. Det är jättekonstigt. Skön. Innan så har du börjat med ett jävla chatter när vi ska igång med podden. Ja, det är konstigt. Det är mer för att jag sätter igång den under tiden som vi soundcheckar. Men vi är inte rätt om det. Ja, precis. Sen är det himla fult gjort egentligen. Mm. <laughs> ja, men välkommen tillbaka allihopa. Tack. Karolins podcast. <laughs> Igen, i köket. Mm. Ja, visst är det gött? Det är det. Ja. ja. Nu är jag ensam att dricka kaffe. Ja, känns det dåligt. Nej. Du har du märkt att jag dricker jävligt mycket mindre kaffe? Ja. Du drack te ändå. Ja. Jag sa ju det att du var lite manisk. Ja, faktiskt. nästan. Du behöver nämna mycket. Då flyttar man hellre micken än, än dig. Okej, okay. ja, då gör vi så. Det är bättre. Det är bra. Det är bättre. Mm. Eh, men andas nej, men... inte nu. Nej, mun andas <laughs> inte nu. Ah. Nej, men jag, jag hade lite sådär. Fan, det är krångligt att somna. Mm. Det kröp i hela kroppen liksom. Eh, och hjärnan snurrar ju som hjärnan brukar göra. Mm. Men, men helt plötsligt så var hjärnan trött. Fast det gick inte att ligga bekvämt. Mm. Fruktansvärt jobbigt Ja jag vet du har ju samma med, med höften och sådär mm. ja, Men så funderar jag på det där Och så, och så hade jag ett par dagar med fruktansvärt mycket ADHD-problem mm. Alltså jag glömde allt, tappade allt, var förbannad på hela världen Och allting bara var äckligt liksom mm. Det är svårt att förklara känslan i kroppen Tänk, tänk det här ni får när ni har väldigt bråttom någonstans Typ till ett möte och så skiter sig alltihopa så ni vet ju mer ni strular ju längre tid tar det. Mm. Fast den känslan konstant hela tiden utan att det finns en orsak. Mm. Lite så hade jag. Eh, och så började jag fundera på det. Vad fan är det här liksom? Var kommer det ifrån? Varför är det med just nu? För att eh, det känns som att perioden har, det har lugnat sig lite grann. Det är klart det mycket att göra men det är ändå gött, gött så. Och då insåg jag det att kaffe är ju koffein som är centralstimulant. Och kanske är det så då att jag har blivit kanske känsligare mot koffein. Eller på något vis då så har jag druckit för mycket kaffe. Mm. För att koffein går inte ut. Om jag dricker kaffe typ sista koppen fyra, halv fem. Innan jag går hem härifrån. Så är den ju kvar när jag går och lägger mig. Mm. Mm. Men du skulle inte dricka efter tre så det. Mm. Men jag, jag har nog fan stoppat innan. Mm. Jag dricker på förmiddag nu. Det här blir nog, nu är klockan tio över tio. Det här är min sista kopp tror jag. För idag. Och det går bra. Vi ska kolla det. Ja, gör det. Så ja. återkopplar vi. Ja, det. Och jag har ju kommit på det att det är en beteendegrej liksom. Jag vill ju ha någonting varmt och, sm- och det är ju snuttefilt liksom. Så jag, te funkar ju minst lika bra. Så. Ja. Och, och det var ju inget problem. Du får ju inte in det samma mängd centralstimulans. Ja, som... mm. Du menar för att det är någonting att göra ja. med teet? Ja. Och läste ju Anders Hansens bok där. Eh, ADHD-hjärnan tror jag den heter. Nej, fördel ADHD. Ja. Fantastisk bok. Och han sa det att det är väldigt vanligt så att, att ADHD-människor dricker mycket kaffe. Men det är inte för koffeinens skull primärt. Utan det är för att det, det händer någonting när man går och fyller på. Mm. Alltså man får någonting att göra. Mm. Så, det blir en kick nästan. Mm. Och det kan jag relatera jättestarkt till. Mm. Så. Um, det kan jag också. Det, ja, man behöver en paus. Mm. Michaela är ju här, min äldsta dotter. Mm. Och, och pluggar. Uh, de har ju distansundervisning nu i så högstadiet. Uh, och... De har ju alltså då väldigt många timmar framför skärmen. Mm. 
Och det är jävligt intressant där. För hon är spängfull med ADHD. Fungerar exceptionellt bra nu. Mm-hmm. Studierna funkar helt perfekt. I flera dagar rad. Och hon är lugn och harmonisk. Allting är kanon. Men hon sitter för länge i skärmen. Och då kommer jag att tänka på det. Det blir ju en sån sak för oss, man, för oss vuxna. Att vi går ifrån skärmen för att göra något. Mm. Och det blir ju någonstans adekvat att gå och hämta en kopp kaffe. För då är det lugnt att släppa skärmen. Mm. Nu har ju inte vi så här att, att det är någon form av piska att man måste sitta och jobba. Utan vi gör ju Va? det vi behöver göra för att jobba. Vad säger du nu? Ja, men nu ska jag hålla med nu. <laughs> här bygger jag ju upp världens bild av mig själv som ledare. Och då ska du fan hålla med. Så till dig. Ja. Ja, så är det. Ja, men det är ju så. Det är ju så även på kontorerna. Alltså man förespråkar ju kafferaster liksom och, och går på toaletten. Och du vet så här. Måste bryta skärmen. Mm. Ehm, gärna klarar jag egentligen inte av mer än 30 minuters koncentration. Så jag måste den ha paus. Mm. Ehm, och det är ju vetenskapligt bevisat. Därför är det ju knasigt när lektionerna är en timme i skolan. Mm. Mm. Flygledarna. Så de som jobbar i flygledaren, vet nu hur länge de jobbar i stöten? En kvart. Ja. Är det så? Ja. 15 mm. minuter får de vara i tjänst. Sen ska de ner och pausa. Sen får de gå upp igen var 15. Så de jobbar en 15 minuter. Jag tror det är, när jag hörde talas om detta så var det en 15 minuters arbetssittning i timman. Ja. Mm. ja, det kan jag förstå med alla de där planerna i mm. luften. Ja, du får ju inte tappa koncentrationen. Nej. Och fatta då hur svårt det är att meditera. I 30 sekunder för en människa. Mm. Eller försöka vara i sig själv i 30 sekunder. Fattar då 15 minuter. Mm. Det är ju, det är, det är ju en, en shaman som, som sitter där uppe mm. i sig själv. Liksom. <laughs> bara hämta en kaffe. Ja, bara hämta en kaffe. Ja. <laughs> Men fattar jag ADHD-mannen uppe i sånt tom. Ja, fy fan. Ja. Jag är glad att du inte är där. Ja, jag ska vara väldigt glada för det där. Men idag ska vi prata om riktigt häftiga saker tycker jag. Mm. Och vi ska prata om kvinnor. Starka kvinnor. Yes. Hur, hur vi jobbar med det där hur vi bygger det där och, och behovet av att, att göra det vi, jag skrev en, en krönika för ett tag sedan mm. som fick fart och i samband med den så träffade jag en, en gammal samarbetspartner eh, som heter Madeleine Rybeck och vi började snacka och hon är väldigt sådär hon är väldigt, väldigt framåt i, i kvinnorättsfrågor eh, och ser väldigt mycket och får höra väldigt mycket hon jobbar likadant Mm-hmm. eller hon jobbar med att bygga kvinnor starka liksom inifrån och ut och sådär um, hon fick egentligen mig till att förstå vad det är vi har gjort väldigt länge och jag har gjort väldigt länge uh, och att uh, istället för att inte prata om det vi gör vilket har varit vårt val hittills så måste vi prata mer om vad vi gör mm. hur vi gör det och varför det behövs och vad vi får få höra av de här tjejerna som kommer för det är så jävla vanligt det är, alltså människor mår dåligt i samhället, och det vet vi. Mm. Men kvinnor har ju ett par nivåer till med utsatthet både i samhället och, och tyvärr också i relationer ibland. Då liksom. mm. um, och det är mycket, mycket, mycket behållande än vad jag tror. Det är jättevanligt. Uh, och, och det här är ett enormt problem. Och då tänker jag, vi som då faktiskt har möjlighet att hjälpa folk på distans och on- online och även med våra filmer och poddar och allt vad vi gör. Någonstans där så har jag insett att vi ska inte gömma det. Vi ska lyfta upp det. Vi har ett ansvar där istället. Mm. Och kanske kan vi då genom sådana här media hjälpa några till. Och förstå att det går. Det finns en väg framåt. Och även då vad man ska göra om det är sämsta möjliga situationen tänkbar. Liksom. Och, så är det. Och, 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 och vi har ju med oss Madde idag på telefon. Madde? Ja, jag lever. Ja, det, ja, du lever. Satt där jättelänge och väntade mm. på din tur. Ja. Välkommen hit ja. till Kalodius podcast. Tack snälla. Så, vem är du Madde? 
Eh, oj. Ja, det är den bästa ja, frågan. Bra, kan vi ta det existentiella? Ja, ja, men precis. Nej, men Amadeleine heter jag. Kommer ursprungligen från Umeå, men bor strax utanför Borås. Flyttade mm. till Göteborg för... Oh, gud, det är nästan... 18 år sedan nu då. Mm. Jobbar som personlig tränare och kostrådgivare till vardags. Just det. Med ganska stort fokus på mammor, nyblivna mammor, gravida. Även de som blev mammor för länge sedan men som inte riktigt känner att de har fått ordning på kroppen och sådär. Ja, Så jag jobbar med träning på olika sätt liksom, men, ja. men med väldigt stort fokus på kvinnor. Ja just det. Och det har du gjort ganska länge nu? Det har jag gjort länge. Det börjar vara 15-16 år nu. Ja just det. Mm. Ska vi berätta för allihopa vart vi träffades första gången? Ja, det var ju när jag ganska nyligen hade flyttat till Göteborg. Då. Så det var ju på ett gym ute i Kortedala som var väl typ bland det första jobbet jag hade inom träningsbranschen precis när jag var färdigutbildad. Just det, just det. Och så jobbade jag där. Och så jobbade du där som platschef, hette ja. det väl då? Heter det. Mm. Och jag var gymansvarig. Ja, just det. Fan vet om inte jag om jag anställer dig. Det kan säkert stämma. Det var väldigt många år sedan i alla fall, känns det som. Ja, grymt många år sedan. Vad var ditt första intryck av Björn? Eller? Oj, nu ska vi hålla käft här. <laughs> <Okay. laughs> Vad var ditt första intryck av Björn då? <laughs> Oj, jag minns faktiskt inte det, för det var så länge sedan. Jo, det gör du visst det. Du vågar inte säga <laughs> det. Säg nu. Nej, men jag tror att... Både du och jag var nog ganska annorlunda då och ganska nya i branschen och visste inte riktigt vad, vad vi skulle använda liksom, plattformen till, om man säger så. Mm. Det var ju också ett väldigt kaotiskt företag, ska vi säga. Ja, absolut. Så var det ju. Väldigt... Det var ju... Bolagstekniskt ja, sett liksom... så är det utan de sämre att jobba på. Mm-hmm. Ja, men precis. I efterhand när man har lite mer erfarenhet så kan man ju säga det, absolut. Så var det. Så att det... Men det är alltid så man ramlar in i branschen liksom. Mm. Um... Så det, ja, ja, men då var man ju, jag var ju bara glad att jag fick jobba med träning liksom. Man hade mm. ju inga krav Och det, det är väl så det är generellt Tror jag i den här branschen mm. Man har väldigt, ja. väldigt låga krav på Vad som, eh, vad som är okej okay och inte okej okay. mm. mm. Så det får man ju läsa När man driver eget och har personal Så får man ju förstå att okay, vissa saker får man inte lov att göra Om vi tar träningsbranschen till exempel Man får ju aldrig lov att villkora en utbildning till exempel Får ju får inte skriva ett kontrakt att du måste jobba här i så många år. Annars blir du återbetalningsskyldig. Det är alltså olagligt att göra det. Mm. Det, det, man gjort. det är ansett som slavkontrakt enligt juridiken. Ja, man skrivit på. Det har man skrivit på på stycken, ja. Mm. Så får man alltså inte lov att göra. Kan ni som lyssnar och jobbar med träning fatta det också. Mm. <laughs> men, men det är ju också väldigt intressant. Du träffar ju också väldigt mycket tjejer, Madde. Som, ja. som, alltså varför är det så här? Herregud, oj. Vill du att jag ska ge dig ett rakt svar på det? Nej. Jag tänker, Nej, jag tänker, alltså, jag tänker att det är mycket... Alltså, är, är det kultur liksom? Är det gammal kultur som hänger kvar? Vad tror du, Jonathan? Jag tänker så här att vi börjar innan. Vad menar vi med var, varför är det så här? Mm. Varför är kvinnor så att alla är med på banan? Liksom? Varför mm. trycker män ner kvinnor? Varför måste en tjej jobba mycket, mycket hårdare på en arbetsplats för att få samma typ av cred eller betalt? Varför är kvinnoyrken, alltså traditionella eh, yrken där merparten av de anställda är kvinnor, till exempel vård, skola, varför är de alltid eftersatta liksom, i mm. lön, i hantering, i, i alltihopa? Mm. Jag är så jävla svårt tror... att... Ja. Uh, jag tror så här att vi har kommit jättelångt, det måste man ju komma ihåg. Det fanns ju liksom 
det är inte så himla länge sedan det till exempel blev olagligt att våldta sin fru. Alltså, vi har inte, det är inte så länge sedan som det var väldigt, väldigt mycket sämre än vad det är nu. Mm. Så att jag tror ändå så här att det är mycket gammalt som ligger kvar. Eh, mycket liksom traditioner och jag menar, om du vill kalla det för kultur. Men liksom, vi har med oss ja, från uppväxt och från tidigare generationer. Och sen går det hela tiden framåt men det går ju orimligt långsamt. Ja. Och vi har en väldigt lång väg kvar även om vi har kommit jättelångt. Så måste ja. man så här, man får inte stanna av och tänka att nu är det lugnt. Nu kan vi liksom börja pilla oss i naven. Så att det finns jättemycket jobb kvar att göra. Men jag, 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 jag tänker så här, det, det blir väl väldigt tydligt där när om vi säger, sociala medieprofiler lägger ut någonting. Och så, och så kommer den här mobben, den här drevet som ska kommenta- kommentera och tycka och tänka en massa skit. Mm. Det, är ju, det, är ju inte, det är ju inte speciellt gamla människor som gör det. Utan det är Nej, ju, ju snorungar liksom. Du tänker att det är särskilt mot kvinnor då? Eller? Ja, ja, precis. Eller? precis. Ja. Om, om Linnea Karlsson eller någon liknande lägger ut någonting så får ju hon hamman av en viss grupp av människor. Mm. Som är kvinnor menar du? Nej, utav, som är liksom män som tycker att hon bara ska sitta ner och hålla käft. Ja, ja. Mm. Och veta, som är unga. Och veta mm. sin plats liksom. Ja, men där är det ju solklart att det är liksom en hotbild som de upplever. Att här kommer hon och ska ta massa plats och tycka massa saker. Vilket i förlängningen kommer innebära att vi kommer att behöva krympa vårt handlingsutrymme. Liksom. Vi kommer inte ha samma frihet att bara ta för oss och köta på. Och ha våra liksom gubbskämt och ja, men du vet, den här härliga jargongen som vi gillar. Utan vi kommer att behöva ändra oss och det är ju jätte, jättejobbigt. Mm. Jag, jag tänker också, kan det vara så att... Men här, om vi tar backar 20 år tillbaka i tiden så var det ju inga problem att skämta om m- människor av utländsk härkomst, eh, afrikaner, eh, alltså så. De typer av skämt, det var okej okay då. Idag så hade det skämtet liksom bara skapat tystnad i en lokal. Förhoppningsvis. Mm. 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 Ja, är, det, är det samma grej som vi upplever här då med, med, med kvinnofrågan? Att, du menar att det kommer bli bättre? Ja, att, att, att med ja. tiden, om, om processerna är på rätt sätt, kommer det bli tyst i, i byschan när Bosse drar eh, ett skämt om en brud, liksom. Eller hur man, hur man ska det. göra med sin tjej. Jag tror det och jag hoppas på det. Och jag vet att många företag jobbar aktivt med det här. Alltså det man kallar för machokultur är... Ja. Att liksom, det är inte okej okay att på typiskt manliga arbetsplatser att, att man drar men skämt som är liksom kvinnoförnedrande. Och, alltså, alla delar av det här, att det inte ska hänga uppe ni vet, affischer med typ nakna tjejer i omklädningsrummet. Och, och alla de här delarna, att, att man verkligen jobbar med den här matchkulturen. Att, så här gör vi inte på det här stället. Mm. Och jag vet att det finns ett byggföretag här i närheten där jag bor som jobbar jättemycket med det här och som har fått priser liksom, i Sverige för att de eh, verkligen tar ställning. Och jag mm. har en Peter Kent, en tjej som jobbar där då. Mm. Och hon säger det. Det är klart att det var jättekonstigt i början när en man reagerade då på att en annan man drog något sånt skämt. Mm. Alltså det, man, man vill inte bli den här obekväma snubben som inte bara hänger med och garvar med de andra. Mm. Men att nu, sa hon, nu är det så... så invant att om någon drar ett sånt skämt så reagerar alla och den som drog skämtet är istället den som får känna sig dum mm. så det går ju åt rätt håll när man jobbar medvetet med det men många många fler företag skulle behöva jobba aktivt med det ja. 
Mm. Och jag tror det behöver liksom, alla behöver gå till sig själva någonstans. Mm. Och det är just det här med kvinnoförnedring. Liksom. Varför förnedrar andra människor? Jag, jag fattar inte det. det men, men det kanske är för att jag är som, som jag är. Liksom. Det, det finns... men visst, alltså, visst är det lite samma princip som med mobbing och sådär. Alltså jag tänker att de som mobbar är de som är rädda själva att bli utsatta. Eller kanske har blivit det tidigare. Och att det här blir också en liten grej att det är lätt att trycka på någon annan för då slipper du själv bli den som blir mm. nedtryckt liksom. Mm. Men, men jag, jag tänker... Det också... handlar ju om att man själv är svag. Alltså någonstans måste vi landa i det. Att en ja. stark man trycker inte ner en kvinna. Nej, och jag, jag tänker också det att just selekteringen utav ett helt kön måste ju bero på att, att det kommer en felaktig värdegrund hemifrån. Och från flera generationer. Ja, alltså man precis. kan inte heller bara gå hem till mamma och pappa och säga varför har ni inte lärt mig att bete mig? Utan det, det ligger ju liksom nästan genetiskt. Ja, jag, 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 tänk, jag tänker ju att det, det är säkert både arv och miljö men, men någonstans om, om en individ, en ung individ har fått för sig att det här är okej okay, så har ju den individen antagligen inte kommit på det själv. Nej. Utan Nej. har ju sett det här någonstans. Mm. Ja men så föräldrar har man ju ett jätteansvar ja. till sina barn liksom. Både ja. flickor och pojkar liksom att visa vad som är rätt och fel. Ja. Men jag tänker också mediebilden är ju fortfarande väldigt skev. Ja. Där finns ju jättemycket att jobba med med. Ja absolut. Och, och nu tror jag det blir ännu svårare som vi pratar om barnsituationen där. Eftersom väldigt många barn inte kollar på den konventionella svenska tv längre. Utan vi kollar Nej. på Youtube istället. Mm. Mm. Och föräldrar har inte riktigt koll på vad de tittar på. Nej, och, och man kollar influenserfolket liksom. Vad gör de? Det är ju ingen som reglerar vad de säger och tycker och, och tänker utåt. Eh, i, I statliga medier till exempel. Ja, men då, då, alltså, du kommer inte och, de kommer inte sända det helt enkelt om du säger skit liksom. Eh, men, men det är ju ingen som kan stoppa en, en Youtube-influencer som har 300 000 följare och, och 3 miljoner tittare per klipp. Det, det är också en grej där, och där tror jag att vi föräldrar måste vara med där. För det är någonstans barn, våra barn kommer ju bli generationen där det faktiskt funkar på riktigt. Jag tror vi måste vara... Och där är det, jag tänker just med, med influencers och, och Youtube och Instagram och allt vad det nu är. Där är det ju väldigt tydligt vad som säljer när det gäller kvinnor och män. Alltså det är väldigt, väldigt lätt att, att titta på vad, vad, vad är det som liksom... Eh, som går hem liksom. Ja, precis. Vad som funkar. Mm. Där det är ganska stor skillnad på vad som funkar när en man gör det och när en kvinna gör det. Och vad man också gör för att nå ut det liksom. Ja, men precis. Så att vi, vi, vi lever ju kvar i någon slags, oh, jag vet inte, föråldrad uppfattning om vad som är intressant när det gäller män och kvinnor. Ja, och det är väldigt tydligt. Och man kan ju dra det till idrotten också. Vad är intressant när det gäller manlig och kvinnlig idrott liksom. Bara mm. titta på. Men det har varit jättemycket diskussioner om till exempel tävlingskläder i volleyboll och allt möjligt liksom. mm. Varför ska de spela typ nakna? Ja men det är ingen som vill titta annars. Ja men hallå. Mm. Ska vi ha det så? Ska vi inte ifrågasätta utan vi ska bara konstatera att det är ingen som vill titta annars. Mm. Ja det är, det är ju så många olika nivåer utav ja. problematik liksom. och, och när jag tänker på det här då, då jag landar ju väldigt ofta i individen liksom. Jag vill ju hjälpa människor nu. Och inte, inte om tio år genom att jag har stått och proklamerat information. Utan jag vill ju för det första hjälpa människorna här och nu att må bättre. Mm. Och det är ju ofta så vi tänker. Vi vet ju att det är ett samhällsproblem med vården, med psykiatrin och så vidare. Och så vidare, så vidare. Men någonstans så har vi inte tid att vänta på det. Utan vi måste ju se till att människorna som vi möter mår bra idag. Mm. 
så fort som möjligt. Mm. Och det är ju det våra självhjälpsgrejer gör också. Både Facebook och Instagram och, och poddarna och sådär. Vad tänker du? Om, ja. Ja, vad tänker du med det? Jag tänker att där gäller det ju då att hitta ett sätt att verkligen kunna nå ut. Mm. För att man kan ju lätt bli lite maktlös om man tänker så här, men nu har jag lyckats hjälpa 14 personer. Mm. Eh, medan jag skulle behöva hjälpa kanske 500 000 för att det skulle kännas bra. Mm. Så det är ju rätt viktigt att faktiskt kunna nå ut där. Men där, på så sätt är sociala medier fantastiskt. Mm. Att man då på ett sätt kan nå ut väldigt lätt till väldigt många. Mm. För att jag såklart tänker ju precis som du att jag måste hjälpa de som jag har omkring mig. Mm. Men jag vill ju också titta på strukturen och se hur kan vi förändra hela strukturen. Så jag mm. jobbar gärna på båda fronterna liksom. mm. Och där gäller det att faktiskt kunna nå ut till många för att göra skillnad. Mm. För att ändra. Alltså det är någonstans så, det så att det vi gör idag är det som ändrar. Så att de som lever efter oss kommer kunna titta tillbaka på historien och säga ja, det var det där de gjorde. Mm. Det var då det hände. Mm. Mm. Vi har ett otroligt ansvar. Ja, precis. Och det är väl där jag landat tror jag. Insikterna senaste månaderna så att det, vi, kan, vi kan mer, alltså vi har, vi har möjlighet, Kalladius har möjlighet och jag har möjlighet att, att bidra på ett annat sätt, på mer sätt än det vi har gjort när vi har fått klienter som ibland kommer hit för att de behöver hjälp och ibland så visar det sig på vägen att de inte är här alls för sin onda rygg utan de har helt andra problem som de behöver hjälp med tidigare liksom. och, och då Ja, det blir lite... Då tänker du på att man är ett dåligt förhållande, till exempel. Är det ja, det som du dåligt förhållande, eller dålig arbetsplats. Mm. Det här vi har pratat om tidigare, liksom att, att när utsattheten som kvinna inte längre går att parera, mm. kan man säga, då börjar det bli stora problem. Om man då är på en arbetsplats att det är på det här viset, då har vi ju en typ av problematik. Är det här hemma så är det en ännu större problematik. Um, och därav så behöver vi ju bygga kvinnan stark. För att det kommer ju bli en situation där hon behöver göra saker. För att kunna förändra sin situation. Mm. Och orkar man inte förändra sig själv. Eller sin, omg- alltså sin miljö. Så är det där vi måste börja. Mm. Och det är där jag tänker vi, vi, det är där vi måste börja bygga kvinnorna starka inifrån och ut liksom. Mm. För någonstans är det ju så att i den här akuta situationen, alltså det här hur ska jag orka överleva dagen eller hur ska jag klara den här veckan eller i det absolut värsta fallet hur ska jag klara mig ur just den här situationen med livet i behåll. Mm. Där är det ju liksom att ha redskap för att kunna hantera det här nu. Mm. Så där hjälper det inte att vi står och pratar om machokultur eller att vi måste lära män att visa känslor och, och så vidare och så vidare. Utan där är det ju så här, jag måste själv just nu kunna hantera och ta mig ur den här situationen mm. som gör att jag mår dåligt. Mm. Precis, det, det, när, vi, när vi tänker på liksom starka kvinnor då, då jag tror att det är viktigt att vi håller det är ju samma sak fast ändå inte alltså det finns ju riktigt grisiga situationer där det är våldsamma förhållanden och där det är liksom sexuella förtryck och, och så här mm. där det har gått väldigt väldigt långt och där det är en farlig situation där behöver hon hjälp på olika sätt det är så att stärka sig själv men också hjälp ifrån från andra instanser i samhället. Och, och ta sig därifrån. Mm. Eh, men vi har också ett väldigt stort. Segment av människor. Som mår. Dåligt utan att leva i ett dåligt förhållande. Det kanske bara inte är ett bra förhållande. Eh, och det kanske är en väldigt trött människa. Det kanske är en mamma som går på knäna. För att hela 
hela hushållet landade i hennes knä mm. som projektledare i familjen AB. Mm. Um, när vi pratar så ibland så kan det låta som att vi bara fokuserar på de absolut svåraste och allvarligaste situationerna men, men någonstans så är det det går att bygga på alla olika nivåer. Mm. Både för att förebygga att situationer händer men också att man ska må bra som, som kvinna i, i vardagen. Mm. Som tyvärr är mycket tuffare för en kvinna än för en man. Mm. Och, Många av de som jag möter i vardagen kämpar ju med så här, hur lär jag mig att säga nej? Ja. Alltså hur lär jag mig att säga nej till chefen när jag redan har alldeles för mycket att göra? Mm. Och jag absolut inte har möjlighet att jobba över ännu mer för nej. att jag vet att sakerna på hemmaplan kommer inte minska utan jag kommer liksom få, det kommer bara bli ännu mer som läggs på hög. Hur gör jag för att kunna säga nej? Och hur hanterar jag det här dåliga samvetet när jag känner att fasen, jag behöver tid för mig, jag behöver fylla på lite, men alla andra känns viktigare hela tiden. Mm. De två grejerna tycker jag är jättecentrala. Att hur kan jag säga nej? Och liksom välja bort saker som ja. inte så jag fixar inte det. Och hur kan jag faktiskt prioritera mig själv utan att ha ett konstant gnagande samvete över att jag borde inte gå och träna nu eller jag borde inte låta disken vara till imorgon utan jag borde liksom vara duktig och sådär. Men jag behöver yes. inte det, jag behöver göra ett helt annat liksom. Absolut. Så just de grejerna är jätteviktiga. Men du, ska vi inte göra så att vi, vi tar den situationen och vänder upp och ner på den nu? För det här är ju någonting vi hör vad ska vi säga, vi hör det här per person, jag skulle gissa fem, tio gånger i veckan. Ja, minst. Eller så? Jag tror det går att applicera på nästan alla. Ja, nästan 100 procent av de tjejerna vi träffar, ja. ja. Men ska vi inte göra så då att vi kör en, en liten kaladrius handpåläggning på det där? Ja. Och, och hjälpa lyssnarna just med den situationen. Mm. Vad tror du om det, Madde? Ska vi, ska vi vända upp och ner på den? Ja, det tycker jag absolut. Ja. Och då, när jag hör att jag borde, jag måste... Jag hör att jag inte kan säga nej. Det beror lite grann på vad känslan blir i kroppen när man säger nej. Det kan vara att man känner att man är skyldig att säga ja. Det kan också vara att man blir orolig för att inte duga till när man säger nej. Mm. Och det kan vara olika miljöer och jargonger som gör att det här förstärks och så vidare. Mm. Men i grund och botten så handlar det nog i grundkänslans skuld. Mm. Tänker jag. Mm. Då har man ju då grundkänslans skuld- Skuld och skam är ju funktionella så tillvida att det utgör våra sociala koder bland annat. Men det är väldigt sällan skuldkänslorna i dagens samhälle är eh, funktionella. Om, om jag då som vi säger är på savannen primitivt, om jag hade varit skyldig att skaffa mat, om det hade varit min uppgift och jag hade gått iväg och gjort annat, kom tillbaka utan mat då skulle jag skuldbeläggas för att jag ska öka farten och hämta mat så att flocken överlever. Mm. Då är den funktionell. Mm. Men när någon pressar på, på en grej som du egentligen inte borde. Du har ingen skyldighet att göra det här extra för det här företaget. Eller i den här situationen är det inte sådant att det egentligen krävs av dig faktamässigt. Då kommer skulden vara icke-funktionell. Och då kommer du att börja göra som skulden säger då. Och då blir ju beteendet blir ju ett, ett väldigt starkt görande. Som det heter att man gör mycket saker. Man gör mer än vad man borde. Men det finns också en bestraffning i beteendet. Att man, man slår ner på sig själv för att man inte har varit tillräcklig. För att man inte har varit tillräckligt bra, eh, snabb, stark. Vad det nu kan handla om. Och, och de tankarna som kommer ifrån skuldkänslan. Det är ju det är tankar av otillräcklighet. Jag räcker inte. Vad jag än gör så räcker inte det här för mig. Det är också så att det finns en väldigt stark självinvalidering. Det innebär att det sitter en inre mobbare på ena, ena axeln. 
och förklarar det jävla röten du är. Mm. Men det finns ingen motröst på andra sidan. Utan mobbaren har fått vara ensam där. Och om, om det är som i allt annat. Om en, om en lögn är oemotsagd så kommer den med tillräckligt många upprepningar att bli sanning. Mm. För människor liksom. Eh, och vi har också en, en ganska låg självkänsla eh, i, i skuld, skuldtriaden mm. så att säga. Och självkänsla är ju ing, ingen... Det är ingen förmåga utan det är ett mätinstrument till hur jag känner mig själv in i min omgivning så att säga. Hur jag fungerar i mitt sociala kontext och liknande. Um, och det är också väldigt svårt att, ska vi säga, stå på sig. För att en del av skuldproblematiken handlar om att jag vill under inga omständigheter vara till besvär för den jag möter. Jag ska inte vara orsaken till att, att den personen mår dåligt. Och, en, och säger du nej till chefen som ber om mer arbetsuppgifter så kommer du att skapa en negativ reaktion hos honom. För att han mm. kommer och vadå? Måste jag göra någonting med den här situationen? Jag är van vid att lämna det här skräpet till dig. Nu kör vi. Eh, därför så kommer skulden att förstärka alltihopa då. Eh, så tänker jag. Mm. Var det ja, någonting jag glömde? Ja, men just att man tycker man är inte är värd att ta den platsen och säga nej. Eller hur? Att man känner liksom att... Precis, för att det är så den inre rösten har sagt. Mm. Väldigt länge. Vad tänker du, Jonathan? Jo, eh, jag håller med i allt du säger. Vad är det? Ja, det blir... Ja, du har du, ja, pratat i fem minuter om... sagt nästan allting. Ja. Eh, eh, jag håller med dig. Och det jag tänker mest på är ju att den här är ju som du sa, situationsbaserad självkänslan. Ja, ja. Att man kan, man kan våga säga nej i vissa eh, situationer ja. och liksom stå på sig och säga här är jag och jag tycker och tänker så här. Ja. Och i andra situationer så ja, men, kryper man tillbaka och blir eh, inte alls så. Mm. Det där är jävligt intressant. Jag upplever att det är väldigt också personstyrt vem det är som ber om det. Mm, alltså vi, 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 vilken person ja, som har, du har emot dig så att säga mm. för att vissa, vissa typer av personligheter är ju väldigt duktiga på att leta upp människor som, som är drivna på skuld för att de går och pressa mm. till att göra saker mm. eh, för att de, de har fattat helt enkelt hur de ska prata med den här människan för att få det gjort mm. eh, och det är ju jävligt smutsigt tycker mm. jag själv nu menar jag inte att allting sker medvetet. Utan ibland är det också omedvetet. Men det är också väldigt tydligt att, att skulddrivna individer drar åt sig en viss typ av människor. Som är jävligt giftiga. Mm. Så. Um, men, men för att ta hand om för att lära sig säga nej. För att lära sig uh, att jag själv duger till. Och att jag själv får ta den här platsen. Då, då är det lite olika saker tänker jag. Mm. Jag tänker att, att förmågan acceptans är jätteviktig. Och acceptans är ju sättet att, att liksom ha den här verkligheten som vi har just nu. Inte den som var eller den som kommer utan mm. här och nu. Att vissa saker lätt fram till idag och idag är de ramarna jag har. Mm. Som en fridåtslöpare som ska springa. När han står på startlinjen. All träning fram till startlinjen. När han står precis just där eller hon. Så är det den verkligheten som gäller. Mm. Det är samma för oss. Och då är det så här med skuldkänslor. De kommer antagligen inte försvinna. Vi kan inte jobba bort dem hur som helst. Det kommer ta våldsamt lång tid att göra det. Då måste vi finna oss i att känslan kommer. Mm. Men vi kan också lära gärna att inte göra så mycket med den känslan när den kommer. Mm. Där i ligger acceptansen då. Mm. Det är antagligen en bättre väg. Rent än konkret att... i den här situationen då? Kvinnan som inte kan säga nej då? Vad, hur ska hon tänka? Eh, kvinnan som inte kan säga nej. Eh, dels ska hon... Eh, eh, 
ska vi säga, acceptera att hon inte kan säga nej. Att det kommer, hon kommer, impulsen kommer bli att säga ja. Och om hon då vet att det är så så kommer det vara lättare att stå emot den impulsen. Så det, det är en del i det. Nästa del är då, det jag, nästa steg som jag hade gått i en sån här situation, det är ju individens eget, alltså självvalideringen. Mm. Lyfta upp sig själv, öva på att klappa sig själv på axeln, öva på att vara förlåtande, öva på att vara snäll mot sig själv. Mm. Jag tänker man kan också kan öva man också på att så... säga nej. Och så det man kan ja, öva på att säga nej. Ja, ja, öva på att säga nej, ja. Alltså börja med de små sakerna. Nej, men nu säger jag nej till att baka till dagis, ja. liksom, eller? Och, och sen då, när man har sagt nej, så kommer det kännas dåligt. Ja. Mm. Det kommer vara svinjobbigt. Men det är bara jobbigt. Det är inte farligt. Mm. Det är alltså inte... Det kommer inte hända någonting fysiskt genom att man säger nej. Nej. Men alla impulser i kroppen kommer ju säga att nu måste jag ta igen det här på andra mm. sätt. Exakt. Och då, då får vi nästa problematik i skulden och det är ju överkompensationen. Mm. Det är när man gör mer bara för att man har sagt nej. Mm. Så. Och det är ju när, det, vi jobbar ju med olika typer av terapier och, och KBT vill ju att man går emot impulserna. Mm. Att om man får impulsen att säga ja så ska man aktivt säga nej. Mm. Och för varje gång man har gjort det så kommer det bli lite lättare. Att stå emot impulsen som aktiverar beteendet. Mm. Så, så att de här två delarna. Acceptans för att kunna vara harmonisk i känslan. Att det är okej okay att känslan kommer. Det, det är lugnt att den kommer. Jag vet att den kommer. Eh, men jag behöver inte göra så mycket med den. Och sedan då att öva på att säga nej. Och även då lyfta fram sig själv. Och vara snäll och övrig mot sig själv. Mm. Mm. Man kan ju också tänka att just nu kommer det vara jobbigt. Men i det långa loppet så kommer det gynna mig. Ja. Så att man kan ha liksom någon form av målbild eller liksom någonting som triggar en lite grann för liksom mm. peppen och säga nej i det ögonblicket. Så ty- tyvärr mm. alltså quick fixen kommer göra ont. Mm. Det är att säga nej fast man inte vill säga nej. Mm. Det kommer inte bli så behagligt för individen. Mm. Men det kommer leda till rätt för det är som medicin för mm. det här beteendet. Och, och det är som rehab för en trasig muskel. Är det att öva sig på att säga nej blir som en rehab för en trasig muskel. Mm. Till slut så kommer den att läka liksom. Precis. För, för huvudet kommer förstå det att jag är kvar i den här känslan. Jag behöver inte agera på den. Nej. Och det här hemska som jag har byggt upp i mitt huvud. Det kommer inte ske. Nej, precis. För, för att i många fall så går vi förväg och målar upp scenarier som inte kommer att hända. Mm. Just med, med din situation där man skulle kunna, Man skulle vara intresserad av att veta. Har hon testat att säga nej en gång? Får, mm. Har hon fått en negativ reaktion på det? Då... Ja, det är inte hon kan jag säga, utan det är de hundratals. Ja, 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 ja. Men, men bara som exempel. Ja, för, för att i många fall, de vi träffar, de har gått så snabbt och långt i förväg i huvudet att de har inte ens prövat att säga nej. Nej. Och, och då blir det som en hemläxa. Mm. Att, nu ska du testa detta. Mm. Är det så att du får en negativ reaktion, så får du en negativ reaktion. Då vet vi det. Men då tar vi hand om det efteråt. Då hjälper vi dig att sortera ut. Vad var det som hände här nu? Vem var det som hade rätt och vem var det som hade fel? Om du har sagt nej för att du inte orkar. Och chefen är dum i hjärnan. Och börjar skälla på dig för det. Då är det inte du som har gjort fel utan det är han. Mm. Och, och... Men det kommer vara svårt kanske att inse i just den situationen. Ja absolut. Men, men det är så med alla situationer. Man får någonstans bara. 
okej, okay, jag ska göra så här nu. Jag litar på informationen. Jag ska göra det här, den här strategin. Jag tror på att den kommer hjälpa mig fram. För det har de sagt. Nu får jag bara göra den. Mm. Sen så får man ta reda på efteråt. Okej, okay, men du gjorde så här. Vad hände då? Mm. När, man inte är i sitt, när man inte är i känslan. Ja. Utan att man uh, går tillbaka. Ja. Man kanske provar så, att säga nej. Och så sa han, jo men du, du ska göra det här. Ja. Och så säger man. Ja, okej. Okay. Ja. Och så gör man det. Ja. Och då får man gå tillbaka till det, ja, men, timmar, dagar senare ja. och liksom gå igenom och försöka återminnas. Ja. Vad var det som hände? Hur tänkte jag? Ja. Hur gick känslan? Så vi dissekerar det som har hänt för att lära oss mer om hur vi betedde oss och varför det blev som det blev. Mm. I den dissektionen så kan vi också ta reda på vad är det som saknas i den här ekvationen? Vad är, det jag, vad är det som fattas i mig? för att jag, Vad är det för kunskap och förmåga som fattas för att jag ska kunna säga nej och att det ska kännas bra? Mm. Och där finns det en massa olika pusselbitar som väldigt många människor inte har idag. Och som man kan skapa genom övning, genom mentala övningar. Mm. Mm. Um. Ja, så superbra. Du får jag gå vidare till nästa fråga. Det här med att konstant känna dåligt samvete för att man prioriterar sig själv. Ja, men det är lite grann samma nämligen, för det skulle det med. Och just att, att stå på sig själv och vara snäll mot sig själv och, och ha sin plats och... och Tänka att man är tillräcklig och jobba på alla de här sakerna. Även det dåliga samvetet är sorterat under skuldkänslor. Mm. Så bägge de här punkterna kommer att hjälpas med samma insats egentligen. Mm. Uh, vilket är ju väldigt bra. Det blir ju alltså, ganska små insatser med situationstecken. Nu gjorde jag fingrarna i radio. Mm. Men situationstecken, små insatser, det kommer vara jättejobbigt för individen. Men det är inte så jävla mycket mer som behövs för att man ska kunna komma över en tröskel och kunna jobba vidare. Om man prioriterar de här få sakerna. Det är ju som med all träning. Hellre att jag gör en övning. En komplex övning väldigt mycket. Än att jag delar upp kroppen i hundra olika delar. Vi är ute efter minsta möjliga arbete. Med mesta möjliga effekt. Så även med huvudet. Och då får man ju ta reda på. Vart ligger den här grundbulten? Vad är den här människan saknar som mest? Och genom samtal och sånt. Och så hör vi. Så här funkar det. Här, det kommer tillbaks. För då, om vi tar en sån här situation, om vi säger att det är en tjej där med det, så har hon fler situationer där hon är skulddriven i sin vardag. Det kommer vara mm. på överallt alltså. Det kommer vara mot barnen, det kommer vara mot gubben, det kommer vara överallt. Och om vi då kan bearbeta skulden liksom generellt så kommer hon att få effekt på flera olika ställen i sitt liv. Mm. Alltså har vi hittat eh, övningar som är minsta möjliga med belastning med mesta möjliga effekt. För någonstans är det ju som att den där, det här dåliga samvetet över att man prioriterar sig själv. Den, den är ju en felaktig, det är ett felaktigt antagande som jag har gjort. Oh, mm. I att om jag lägger tid på mig själv så blir jag till exempel en sämre mamma eller en sämre partner. Eller mm. en sämre anställd eller vän eller mm. vad det nu kan vara. För att ofta är det ju precis tvärtom. Ja, oh. mm. det, det, det är ju himla intressant tycker jag när jag börjar liksom jobba med klienter och att de ska börja träna till exempel. Mm. Att de fattar inte riktigt hur ska jag hinna med och mm. träna. Och hur ska jag ändå kunna hinna ta hand om allt annat? Ja. Grejen är att när vi fyller på med energi så orkar vi göra allt det andra så mycket bättre. Så är det. Och vi... Det är den där tanken som jag upplever att många missar. Och just det, ja. om jag går och tränar en halvtimme så kommer jag hem och är så jävla glad prick. Liksom. Mm. Mm. Så att då gör jag allt det andra på ett mycket, mycket bättre sätt. Och det här... Så att den där halvtimmen var liksom bättre för mina barn att jag gick iväg. Ja, och det det jag, jag tänker två, två saker där. Vi har ju en liten sådär, när det flyger flygplan och det är säkerhetsgenomgång. Och, och det står en flygvärdina eller en gubbe där och, och berättar om hur man ska göra om vi ska nödlanda. Vem är det som ska ha syrgasen först? 
Ja, och det är ju självklart när man säger det. Exakt, <laughs> det. exakt. Och bara den, det ja, men bara den, det är ju inte så vi människor gör, utan vi ger ju bort all syrgas konsekvent till alla andra och så har vi inte kvar någonting och sen svimmar vi. Då är vi inte till nytta för någon. Och, och kan man hjälpa individer då och förstå det att först ska jag ha energi själv, sen kan jag hjälpa andra. Ju mer energi jag har, ju mer kan jag hjälpa andra. Mm. För att vi mm. människor, många av oss människor, speciellt vi som jobbar med detta, vi vill ju hjälpa andra. Det är ju det vi gör liksom. Det är ju det vi mår bra utav. Eh, på olika sätt och olika orsaker. Och det innebär att ju mer energi vi har, ju bättre kommer vi kunna hjälpa alla andra. Mm. Och då får vi lov att må bra. Mm. Och det är ju samma sak. Men någonstans tycker jag att hela jobbet med att jobba med kvinnor kokar ju ner till detta. Ja. Att så här, våga ta hand om dig själv. För att då blir du både lyckligare själv och faktiskt en bättre person i alla andra människors liv. Ja. Mm. Jag, alltså jag... någonstans ska man så här, sammanfatta allt jobb man gör så är detta liksom. Ja. Våga prioritera dig för att jädra vad du blir mycket bättre i alla situationer då. Och mår så himla himla mycket bättre själv. Ja. Mm. Och då, då tänker jag att det finns en problematik med den... Eh, ska vi säga att eh, använda argumentet för att man ska bli bättre i andras liv det finns en problem vi kan problematisera den, det påståendet mm, jag eh, vad du menar. Det, det handlar inte om att du ska vara bäst för alla andra prioriteten måste ligga på att du ska vara bäst för dig själv och du ska vilja vara bäst för dig själv det är en jävla skillnad att göra ett arbete för alla andra och göra det för sig själv och att göra, göra det för sig själv, det är mycket, mycket bättre för själen. Du kommer må mycket bättre direkt och på, på liksom i helheten genom att göra det. Eh, och jag tror att alltså, ur vårt perspektiv så är det där vi lägger fokus. Den enda gången som jag använder andra människor för att som hävstång för individer, det är barn. Om jag har mammor som konsekvent inte gör, tar hand om sig själva och som, som har väldigt, väldigt svårt att göra som vi säger för att de psykologiska hindren sitter så långt bak i tiden. Man kanske är uppvuxen i ett hem där mamman på alla, alla gånger offrade sig själv. Det innebär att den här tjejen jag har framför mig, hon, hon har inga andra referensramar än att offra sig själv. Då använder jag barnen. Mm. Om du inte och det är orkar. de människorna jag möter väldigt mycket, mammorna. Ja. Som det, det viktigaste är i deras liv att vara en bra mamma typ. Ja, mm. och, och det är okej okay att använda den som hävstång under en kort period för att få till effekt i återhämtning och i träning och i, i, i hela livsförändringen. Men jag tror att parallellt så måste man jobba med att lyfta upp individen, att stärka henne och att förstå att hennes, hennes behov betyder något. Jag tänker liksom, det är ju det är återigen det här att man inte tycker att man är värd den tiden. Ja. Och om man liksom i slutändan, där man umgås mest med, det är ju sig själv. Ja. Och tycker man inte om det sällskapet eller ja. liksom inte lägger tid på sig själv så kommer ju den relationen bli dålig. Ja. Så relationen till en själv är ju den som man först måste jobba med för att ja. också sen kunna... Komma vidare, ja. ja och, och ge till andra också då och, naturligtvis. Och det är ju samma sak att känna till vem man är och vart man vill. Det vi pratar om liksom personlig utveckling och, och granskning och, och reflektion över sig själv. Mm. Vem är jag? Vart vill jag? Det är inte säkert att mitt kalle livet att vara småbarns mamma liksom. Jag, Nej, jag tänker det, det, det tar ju slut mm. någon gång det, att vara mamma. Ja. Man är ju mycket mer än så. Ja. Mm. Det är en del av dig och sen så Eller? har vi en massa andra delar. Det kanske aldrig tar slut, men Nej. det finns ja, men, annat. Men småbarnsåren tar ju slut. Ja, ja. de tar slut. Ja. Jag, 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 det är intressant, för jag pratade med Michaela om det på vägen hit. 
Eh, för hon, 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 hon såg en bild på Spotify och så sa men man kanske blir hippie pappa. Mm-hmm. <laughs> för att hippie så de hittar sig själva och det verkar så jävla nice. Mm. Så är det inte bättre då att man hittar sig själv och bestämmer själv vad man vill göra? För hippie är en, en subkultur. Och de, de, där har du massa grejer som du ska äta, vara på ett speciellt sätt, klä dig på ett speciellt sätt för att identifiera dig med den här subgruppen. Liksom. Mm. Är det inte då bättre att du hittar dig själv i dig själv och använder dina egna värderingar till att, att liksom göra det du vill? Och så har det många som tappar sina värderingar under livet och då är det jättesvårt att hitta dem igen. Mm. Och väldigt många tappar sina, sin grund och vem man är när de får barn. Mm. För då blir det bara barnet det handlar om. Eh, och, och det kan bli svårt i livet när barnet växer upp sen. Och så behöver de inte mamma längre. I samma utsträckning. Vilket är fullt naturligt. Vilket det ska vara så. Det, I det läget så måste ju, måste ju det finnas en, en bra funktion även kvar hos föräldrarna. Annars så kommer man ju eventuellt gå in i en kris där. Och så blir det jättejobbigt att leva. Liksom. Mm. Och jag tänker det är också viktigt för att visa en bra förebild för våra barn. Oh ja. För tar vi hand om oss själva så kommer våra barn ta hand om sig själva. Ja. Och det så har vi skapat en positiv effekt därmed. Exakt. Och det, det kallas ju då för... Alltså... Eh, det, det finns olika inlärningsmetoder. Eh, för under uppfostran. <hör> och att, att eh, göra det vi... Alltså göra som vi vill att barnen ska göra. Det är en av de starkaste. Det, 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 till viss del så funkar det att säga till barnet att vi gör så här. Det är viktigt att du gör på det här viset. Men att visa barnet hur man gör. Det är mycket, mycket effektivare. Det hänger kvar mycket, mycket längre. Mm. Mm. Eh, och att vi då som, enligt psykologin, benämner oss som anknytningspersoner, föräldrar, eller, barns, eller vuxna som är viktiga i barns liv. Det är de som kommer att prägla barnet mest. Och det är också därför det är viktigt att anknytningspersoner är, mår bra och, och tar hand om sig själv när man inte mår bra. Mm. Vi har hur många tjejer som helst här som håller käft och biter ihop, tar bara med medicin och väntar på nästa dag. För att mamma gjorde så. Mm. Det är väldigt många som kommer hit också återkopplat till det du pratade om förut som inte känner sig själva längre. Nej, man har ingen aning. Nej, så man vet inte vad man tycker och tänker om saker. Och ofta kommer det upp när vi går på återhämtningen. Och i vårt återhämtningsprotokoll där vi talar om liksom, det här behöver du göra som vi anser. Och man kommer till roligt. Du måste planera in roliga saker i ditt liv för att kunna få energi. För att, kunna, att själen ska få energi. Och det finns inget. Det blir ofta mm. familjen. Ja, någonting med familjen, någonting med barna. Jag gillar att vara ute med barna för då har de roligt. Ja, eller precis. någon annan har roligt. Ja. Man kan ha kul själv också. Men det är inte ens egna kanske. Nej, så är det. Och, och där, kommer vi, där landar vi ofta i diskussionen att okej, okay, nu måste vi ta reda på vem är du? Mm. Vart vill du någonstans? Liksom? De har kommit så pass långt i processen. Sådär. Um, och sen är ju träningen del av detta. Ja. Och den är ju väldigt viktig för att när, när den fysiska förmågan ökar så ökar också eh, självkänslan. Mm. Eh, och den fysiska förmågan har ju fysiologiska funktioner att hjärnan klarar av stress bättre. Kroppen omsätter ämnen, alltså näring bättre och så vidare. Så vidare. Det är väldigt mycket fördelar med, med fysisk aktivitet. Eh, och är det då så att man, man lyssnar och känner att man är otroligt träffad av det här poddavsnittet och inte rör på sig. Då tänker jag att då är det en bra grej att börja med. Mm. Vi brukar börja rekommendera promenader, Madde. Hur brukar du göra? Ja, det är väldigt olika skulle jag säga. Men mm. absolut, inte börja för hårt. Nej. Det är, inte det... knäcka sig liksom, utan bygga upp. Ja. Och tålamod i processen liksom. Mm. 
Trust the process. Mm. Nummer ett är ju att avsätta tiden. Att gå iväg och träna. Mm. Sen ibland kan jag känna så här. Gör vad du vill. Bara du avsätter tid för att gå och träna. Ah. Så om du vill yoga eller promenera. Eller gå och simma. Eller om du vill gå på zumba. Eller vad du tycker ger dig liksom, energi in. Mm. Så det viktiga är att du gör det. Och bestämmer att nu gör jag det här för mig. Liksom. Ah. Ja det är verkligen så. Mm. Uh, och det är, promenader är mycket effektivare än man tror. Mm. Mycket mycket effektivare än man tror. Uh, och det är väldigt bra ställe att börja på. Mm. Sedan så försöker vi ju utöka den fysiska träningen så fort det går. Vi håller ju aldrig handbromsen mer än vad som är nödvändigt. Eh, och det är ju både trötthet och liknande hos de här tjejerna. Eh, men, men så fort det går så ska vi stärka den förmåga, fysiska förmågan. Mm. För det, det blir så mycket olika konsekvenser av det. Känner man sig stark i kroppen så får man också bättre självförtroende. Så är det. Mm. Det, det. Det kan vara en enkel sak som att påsarna på Ica helt plötsligt blir lättare att bära. Mm. Det händer jättemycket i själen då. Eller att man helt plötsligt orkade gå upp för trapporna på jobbet. Och så var det ingen fara. Orka leka med barnen. Ja. Det är helt, eh, helt magiskt det som händer. Alltså när, när det väl börjar ske. Liksom. Och, det, det, det... och jag tycker att man ofta... Ja. Ja, säg, säg. Jag tycker ofta att man kan se alltså på, på hela personens utstrålning. Ganska snabbt när de har börjat träna. Att de ja. spricker mer på sig. De tittar mer i ögonen. De är mer liksom... Det händer någonting invändigt med, med en person utan att den egentligen har tränat så pass mycket att det börjar ändra sig rent fysiologiskt. Alltså man kanske inte har blivit starkare eller byggt några muskler eller förbättrat hållningen egentligen så. Ja. Men man bara så här bär upp sig själv på ett annat sätt när man på något sätt har fått lite utrymme. Alltså, mm-hmm. Jag tycker det blir jättetydligt hur man ja, men, möter folks blickar och, och vågar ta plats på ett annat sätt. Mm. Mm. Och det är väldigt tydligt. Det är någonting vi ser jättemycket också. Mm. Eh, och jag tänkte som avrundning av det här programmet så kan vi pitcha lite grann den utbildningen som vi ska köra, du programmade. Mm. Som heter The Female Voice. Där eh, vi gick igång på alla cylindrar när vi insåg vad det är vi har gjort. Eh. Ja, alltså det vi egentligen så här fattade att, vänta nu, ja. vi har ju någonting som vi bara kan sätta ihop och göra. Liksom. Ja, det kommer vara en onlineutbildning eh, under sex veckor. Det är inga fasta tillfällen. Det har jag fått jättemycket frågor om. Eh, det är alltså inga fasta tillfällen. Utan man kan kolla på de här, de här lektionerna när som helst. Mm. Vilket innebär att du behöver inte hålla tider och så då. Och det är ju för tjejer. Det är ju för att bygga kvinnor starka inifrån och ut. Och vi kommer att ha en del som är fysisk träning. Och där kommer ju Madde in med sina program. Eh, och det är det här hon eh, har jobbat med längst. Eh, och även en väldigt, väldigt stort Instagram-konto. Där många följer de här filmerna och sådär. Sen kommer det vara en mental grej. En, ett mentalt tema varje vecka. Och det är precis det vi har pratat om idag. Mm. Förmågan att säga nej. Förmågan att stå på sig själv. Öka självkänslan. Öka tryggheten i livet och sådär. Och sen kommer vi ha en fighting-del faktiskt. Mm. Självförsvarsdel. Mm. Jag har ju tränat kickboxning alldeles för många år. Det är väl 22 år i år. Och massa olika självförsvarande år och sådär. Och det händer någonting när man lär en människa att ta för sig och slåss. Även om man utgår från att det aldrig ska behövas så ger det en otrolig självkänsla att veta att man kan om det skulle behöva. Det finns en sån kinesisk filosof Sun Tzu som säger I'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. Mm. Man ska kunna om det behövs, men det ska aldrig behövas. Så det kommer vara, det är liksom filmade lektioner med slag, knän, sparkar. Och även då ett re- väldigt realistiskt självförsvar där att vi förklarar så här ser situationerna ut. Här ska du aldrig hamna. Vi har ett, ett proaktivt självförsvar istället för att det ska vara ett reaktivt självförsvar. Det här har hänt, då gör du så här. Det är fel. Det ska aldrig hända. 
För att om det väl har börjat att hända ett övergrepp eller ett angrepp så är, man, så är det så svårt att bryta detta. Speciellt då om det finns en fysisk stor skillnad i, mellan gärningsman och kvinna. Mm. Om jag är 110 och hon väger 55 så kommer jag att have my way. Mm. Det bara är så. Det ska aldrig hända. Det är självförsvaret börjar så långt mycket tidigare. Och det är det här vi ska hjälpa eh, så många som vi överhuvudtaget kan eh, och, och få till sig då. Mm. Och, och viktigt att säga också att det är precis som du säger att det är naturligtvis inte så att kursen vänder sig bara till de som lever i destruktiva relationer. Nej, nej, nej. Fightingen handlar ju jättemycket om att bygga självkänsla som man kan applicera i alla delar av livet. Liksom. Ja. Så att alla typer av kvinnor som känner att de vill bli starkare, ta ja. mer plats, mm. ja. eh, liksom våga följa sina egna drömmar och liksom ja, allt det här. Att, att känna att man så här styr sitt eget liv liksom. Ja. Och i anmälningsavgiften så ger vi också 100 kronor till ROX. Alltså Riksorganisationen för kvinnorsjur och tjejsjur i Sverige. Bara för, mm, vilket liksom... även ju också både jag och du kommer att matcha med att ja. ge lika mycket. Vi, så vi... man kan då säga 300 kronor per anmäld. Ja, vi kommer ge lika mycket som alla anmälare tar in då, per person. Ja. Så där är det. Så att, det är ett komplicerat ämne. Och vi lär ju få tillfälle att återkomma till detta. Mm. Ehm, jättekul att alla lyssnade. Tack för att du ville vara med, Made. Ja, tack själva. Det var gött att det funkar med telefonen. Mm. Så att vi slapp ja. åka från Svenjunga. Så, kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Där finns också information om det female voice. Ligger under utbildningsfliken där. Utbildningar. Madeleine Rybäck på Instagram. Bra ställe att följa på. Jättemycket matnyttigt där. I övrigt så tackar vi för att alla lyssnade. Hoppas vi ses nästa vecka igen. Eller ja, hörs. Hörs nästa vecka. Ni lyssnar. Ja, ni lyssnar. Vi, vi pratar. pratar. Ja. <laughs> Jättebra. Då säger vi tack ifrån Severalen. Ha det gött. Hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.